0: 我根本就不考虑我努力之后能不能得到，我能考虑就是我现在为了这件事要不要努力。你什么都没有的时候，你如果不去做出那么一点点成绩，你就会一直什么都没有。如果你发现你觉得你一直都是没有清零的时刻，不好意思，那就是你没有成长。
1: 终于知道了情绪内耗的反义词是什么。然要甩锅，不要觉得所有事情都是自己
0: 错了，一定是用户的反馈是好的，市场的反馈是好的，这才是一个优秀的产品
1: 。Hello， 大家好，那今天邀请的这一位嘉宾呢是倩倩，我们已经认识快七年的时间了，一路上看她从。体制内离是离职，然后到独立教师做工作室，然后现在又做了一个知识 IP 以及 MCN 公司的合伙人。他所有的职业路径，每一次都会觉得是意料之中又在意料之外，感觉他在做决策这件事情的能力上非常的稳准狠。所以今天我们就请。倩倩来跟我们聊一聊她的一路的职业选择，嗯哈喽， Hello, 然后让倩倩跟我们打个招呼吧。哈喽，大家好，我是倩倩。刚才东东也介绍了很多，嗯，我觉
0: 得我自己其实确实啊，就是身份的变化是比较多的。那等一下我们可以展开来聊聊这些事情的背后都发生了什么，或者说我心里面是怎么想的，希望能给大家一些有参考价值的东西吧，一起探讨。
1: 嗯嗯嗯，那第一部分其实想聊一聊倩倩的核心能力，就是在我看来是稳准狠的核心决策能力，就是提前预判了每个阶段下一个阶段的重要选择。然后在你身上，其实我感受到的也是非常典型的产品人，嗯、哦。然后我想问问，对于倩倩来说，你觉得你过去将近十年的职业生涯当中，你在决策方面或者？你认可的其他的核心能力，哪个东西成为了你每一个背后关键选择的那个核心要素？如果用三个关键词或者两个关键词来概括的话，嗯
0: ，如果让我来说的话，其实很简单啊。刚才东东提到两个非常重要的词，嗯、就是一个是产品人，再一个是决策，这可是我在职场的。前面的五年左右，我非常强的一个标签，因为一直以来我是一个老师嘛，老师其实对自己的课堂会非常的重视。我觉得培养一个产出能力，或者是产出产品以及去表达的能力，是我非常强的一个部分，也是我刻意去练习的一个部分。因为我觉得只有具备了产出内容，并且能够强势表达这两个能力，如果有了，你才具备长远的一个发展的可能。我其实不太喜欢那种专业超级强。但是表现的短板过于低的人，我觉得他天花板很低，他的长板足够长，但是他短板太低了，太低了。所以我，我我对产品人的理解，我是觉得他必须要有科研的能力，这是最基础的，而且这个能力要扛打。那第二个一定是表达的能力，你再有头脑去做科研，但是你最终决定你要到一个商业社会里面去。那肯定不是自嗨，你要有个变现能力的。如果你没有一个清晰的表达和逻辑的话，这个事情是很难做成的。嗯，所以如果是产品人，我就可以拆解成两个部分，第一个是科研能力，第二个是表达能力，然后第三个能力，我不知道为什么会给大家的感受，说我做决策很厉害。<笑>就是那种你问我今天晚上吃啥，我只能告诉你我不想吃啥。但是你告诉我要吃啥，我不知道。嗯、对，所以决策的背后，我觉得应该是我的价值观。嗯、我有两个价值观在这儿。其实第一个就是赌性，特别相信的意思。嗯、我发现在后面认识的人越来越多，他们会在做了决定之后不停地怀疑自己，他们很喜欢听身边的声音，但从来不听自己的声音。嗯，所以我觉得赌性。它就是一种能力，而且这种能力，有人是与生俱来就有的，有人是一辈子都学不会的。是的，嗯，所以我觉得我身上有非常强的赌性的能力，这是一点。再一点就是，我对自己做的事情是有敬畏心的。很多时候在做到一定程度的时候，我会反过来再问自己：你还在持续给用户提供有价值的内容吗？如果不是，那这事情可以不做了。
1: 嗯，哇塞！其实你解释了我那个困惑，或者我为什么我在呃提炼你这个人的时候，我感觉是那种稳准狠的决策能力。我现在想想这几个字吧，就是你最后背后的那个价值观，一直给我的感觉就是，呃，可能。嗯，对于别人来说，做一个决策很难，要去问很多人的意见，然后呃去倾听很多不同的声音，然后包括在做的时候也可能是边做边怀疑什么的，就这些东西在你身上完全没有，就是别人看到你就是在做一个非常干净纯粹的决策，然后做了这个决策又马上开始干，没有任何的那种怀疑或者否定的感觉。
0: 对，嗯，呃，我其实非常认同一句话，大家都说公司里面做决策的人越多，这事情、这个项目越容易流产。那到个人身上是一样的，做决定的人一定不能过两个，甚至就你自己就够了。身边的人有一百种想法，但是不是你的想法，你很容易被这样的想法去干扰。而且优柔寡断的人会觉得我一定要完全准备好才出发，他会去想各种弊端、各种预设，他一定要等到自己完全准备好了才做。不好意思，没有准备好。你创业也好，以及你做一个项目也好，这个过程当中就是一个不断发现问题、不断解决问题的过程。永远都准备好，只要你在这个过程当中是虚心的，是能够去应对的，我觉得就没有问题。但是这决策要我自己做，我不太相信别人的决策，别人的决策折射出来的是他以往的生活经验和他以往的生活背景积累给他的，那是他的认知，他的认知是有局限的呀。嗯
1: ，
0: 为什么要他的认知来决定
1: 我的决策，然后让我的决策为他的认知买单呢？不可能。<笑>哎，那这儿有一个问题，就是，嗯、呃，其实上学的时候我们要听老师的嘛，或听家长的，告诉你什么是对的，嗯、然后你应该怎么做。那成年之后，其实很多人又进入到职场，可能有你上上面的直属 leader 或者甚至你的老板告诉你来做什么，就是好像始终有一个比你更厉害的人对你发出指令。那对于倩倩来说，为什么你觉得？就是你的决策比这些声音更重要。为什么这么相信自己呢？这应该是很多人的那个点，就是没有那么笃信的原因，就是好像别人的智慧或者别人的经验比我更多，所以我要倾听他的。但是在你身上。嗯我觉得这一点没有，就是你在任何一个决策给我的感觉就一直，你可能会搜集别人的信息，但是决策人一定是自己，就这个背后到底又是什么呢
0: ？嗯，那其实我很想反问一个点，我刚才找到一个关键词，东东说的是比你厉害，嗯。那请问这些人凭什么你就认定他比你厉害呢？你在学校读书的时候，因为他是老师，因为他是父母，他是长者；在公司的时候，因为他是 leader， 他是长者，对吧？但是其实我们更多在创业的过程当中，我们自己能够接触到的信息是跟我们平级的人。你的朋友跟你年龄差上下不过五到八岁，甚至十岁都超不过，你凭什么认定他比你厉害？他不就是早出生两年吗？你问他有结果了吗？他凭什么能证明他就比你厉害呢？我是一个非常就是说的势利一点，我是一个只认结果的人。嗯，我最烦的就是嘴巴上。说着空而大的话，喜欢给别人人生哲理和指引的人，那种人在我这儿一概都归为非常善言的失败者
1: 。哦、oh,
0: <是>，他没有任何结果，我凭什么信任他是厉害的呢？那我当然也不是一个盲目自信的人，我会去找别人要意见。但是这个意见是在我心中做了筛选的、嗯，他在某个板块跟我未来做的板块有重叠，并且他在这个板块有成绩、嗯、，OK， 他是值得我学习的。如果这两个条件一个不满足，那我都不觉得他的建议是值得我直接参考的
1: 。嗯，因为这两个前提条件，所以其实你受到的外界的这种干扰的声音就非常非常少，更多的其实是更依赖自己。
0: 对的，我会筛选。其实我觉得身边很好的朋友特别棒，那我觉得他们来来分享我的生活，来分享我平时有趣的一面就可以了。嗯、我在工作当中，第一，我们没有利益挂钩的关系，他也没有必要对他说的话那么负责任的。大家真的相信每一个人给你的意见都是走心的吗？我不决定。嗯嗯有的时候他是他上头了，他上头了他就给你一句话，你凭啥就为这句话买单了呢呀？这个太离谱了。嗯，就你要你要知道，有些事情就是听听就好了，不要往心里去。嗯、你也知道，大家就是分享一些生活中的乐趣或生活中的不开心，嘴上吐吐槽就可以了。这是一个朋友非常好的状态。朋友之间不要牵扯到过多让别人替你做决策的瞬间，他也会很有负担。他会在想，我是不是一直能帮你做这个决策？你这么信任我，那后续我是不是一直能够给你这样的信任？那如果都不具备这样的条件，那何必去互相消耗呢？我不觉得朋友一定是要给你人生重大决策负责的，大家可以是一个非常轻松的朋友的关系。那更多事业上东西，你应该去请教的是前辈，或者是请教的是你认可的厉害的人，或者是你的合伙人。如果他不是你的合伙人，他凭什么承受这么多？
1: 嗯啊、呃，这个点很可以，就是应该我们至少听了前面这一趴，我们会了解倩倩大概的轮廓是一个怎么样的人。<笑>再来，对我们接下来聊一聊呃具体的经历，在这些经历中啊、呃，我们去看一看倩倩为什么成为了今天的这样的一个状态。嗯、呃，我认识倩倩的第一个阶段应该是16年左右。嗯、呃，然后、嗯。他还在成都做这个体制内的老师，然后后面一八年我去了成都，我们有线下见面，然后开始有频繁交往。这个阶段正好经历了他从体制内离职，然后开始做独立教师的阶段，且真正离职之前又探索了一段时间。那这个经历对于倩倩来说，你有哪些经验吗？因为现在很多独立教师也面临着转型。嗯嗯嗯，其实这个点
0: 的话，我想从最初开始来讲，就是我刚才有说一个点，我觉得如果不能让我持续的有热情，持续的去对用户产生非常有价值内容，这个事情我就没有办法做。其实是从做老师开始的，嗯、大家对老师一个认定，应该都会觉得挺无聊的吧？不管你是教哪个阶段，嗯、呃，你教初中、高中也好，大家都会觉得那不就是三年一轮，三年又一轮，三年又一轮你教的是同样的。<笑>一个很无趣的事情，嗯，我自己真的还好。我其实，在学校里面满打满算的话，我待了，我待了七年。其实这七年，我在前面的四到五年的时间，我是没有感到很大的倦怠的。只是到后面之后，我会发现晋升路径不是我想要的。嗯，这可、个、是我做每一个决定最主要的一点，我对自己的期待是。我一直都相信我可以做一个还不错的事业，有一份还不错的收入。那当我在学校里面发现他的晋升路径是怎样的时候，我觉得我走不通，就大概率我的性格是不适合的，是不适合的，我就没有办法去做这个事儿。其实，在学校里面说白了很简单，就两种，你看你是要走民事路线，还是要走管理者路线？嗯，那我。首先被我 pass 掉的一个点是走管理者路线，管理者路线说白了就是你从一个普通老师慢慢的做到所谓的什么组长啊，然后又主任呐、啊，甚至你可以做到学校的一个中层啊等等，就这样子了。大部分人做到中层其实就到头了，没有几个真正能够最后你变成一个校长或者怎样。而且体制内的很多东西是，嗯，不全靠你的能力决定的，这点我很不服气的。所以我，我呃，我自我判断了之后，其实我没有去怨天尤人，更多的时候是在评估。嗯、我相信一个点是，所有的成绩都是要你付一定的价格的，那就看这个价格你付不付得起。嗯那我会发现，做管理者这个路径需要付出的是非常大的情绪价值，以及你的价值观的一些扭曲，或者说是你需要跟着别人的主流价值观去走等等这样的问题。我发现这个东西对我来讲会超出他结果带来的那种喜悦，就这个痛苦太大了。嗯，我没有办法让我变成一个迎合别人的、溜须拍马的这样一个人，就这种损失太大了。我平衡完了之后，这个损失和我的既得利益相比，损失太大，我承受不了。那我就知道这条路我不能走。那第二个路的崩塌就是走名师路线。我本来以为名师是非常纯粹的，只需要你有能力，然后有结果就可以了。但后来还是自己太年轻了，我发现这个结果也是跟走管理路线是一样的。你想拿到某某奖项，你想拿到某某结果，你也需要付出一些专业以外的东西。好了，那我评估完了之后发现啊，那算了。但我对自己的期待并不是我一辈子就当一个小老师。嗯、那我觉得大概这样的路径被我摸索通了之后，他对我的价值已经到头了。哪怕当时其实收入还是比较优渥的，但是我会觉得我的价值感太低了，我就没有做这个
1: 事儿了。嗯嗯，所以从这儿的决策开始。你就没有问太多人的意见，或者就是太多社会标准下的评判。比如说那个时候，因为你在高中的班级，你的你的成绩，你全班的成绩一百四十多是在成都都非常有影响力的。但这些东西其实并没有牵绊住你，你的决策其实还是来源于自己喜不喜欢
0: 。对我自己喜不喜欢，以及他对我的未来有没有帮助，你至少要让我开心嘛，对不对？那开心有保留它的可能性。<笑>那我后来都发现，因为这样的东西让我都不开心了，我还做它干嘛呢？如果身边人的建议，其实无非就是我们的朋友、我们的同事，还有我们的爸爸妈妈，还有我们的亲戚，他们这些人都会告诉我：“你疯了吧？你要离职，这是一个多么稳定、多么体面、多么有社会价值意义的工作呀，对吧？”但是我也不会去跟他们抬杠，我会告诉他们：“你们说的很好，但是不适合我。”
1: 嗯。<laughs> <laughs> mm. 就是因为从这儿有一个点是说，如果比如说，如果你的教学或者教研能力一般，然后你自己来预判说，呃，这些很多东西不适合我，我有更擅长的事情。就是本身你在学校里把这件事情已经做得足够擅长了，且你自己本身对教学也是挺有热爱的，整个人的状态在那个环境里，在外界的朋友或者一些家人看来是加引号的自洽。你看收入又那么好，对吧？各种各样的有。有利条件，但可能对于你来说，你的决策点都不在这些。
0: 嗯，这些点它可以让我很快乐，但是那种快乐如果说是重复的东西，其实久了会麻木的，就没有办法把你带到一个新的高点上面去。收入我当然会考虑，以及跟学生之间非常融洽的感觉我也会考虑，以及其他的一些社会地位我也会考虑。但是考虑完了之后，我不知道为什么啊，就是我是我我心里面认定了一个点之后，这样东西会不攻自破。比如说收入，那我觉得。难道我一辈子的收入就是一两万吗？太少了，<笑>不可以，对吧？嗯、所以我我我大概能够预见，我们做这一行，就是哪怕你往前面走，你去走到一个学校的中层或者怎样，抛开灰色收入不说啊，嗯、当然我知道他们灰色收入是很吓人的，就是你正经一个上班的，你一个月月薪两万到头了，嗯，而且我当时已经完成了百分之六十了吧，我觉得这个的薪不够，嗯、这是一点。再一点就是刚才我们谈到说学生的那个点，就是因为刚才东东有谈到说我教了一个很好的一个班级，说实话那个体验感已经到头了。我教的是成都最好的学校最好的班，嗯，真的这个体验感到头了。我当时非常想离开的一个原因是我不知道我下级学生是什么样子的，我不知道在他们身上有没有更多的挑战，不知道在他们身上有没有更多新鲜感，那我宁愿保持一个问号，我就不做这个事了。就你把最好的学生都体验过了，他们能够给你的那种棋逢对手的感觉是很难再被复制，更难被超越的一个事情。就是薪资也不够高，新鲜感和挑战也不够强，那这个工作真的没有必要做
1: 了。嗯，所以其实对于你来说，你背后的那个决策点是非常清晰的，完全其实是我可以简单理解为，真的是从自己的自身。诉求和未来规划出发，而不是呃社会意义下的那些所谓成功标准来来去判断的。对的，对的。嗯、我
0: 不太介意别人是怎么看的，而且我我我很奇怪啊，我从小就有一个点是，我知道我选了哪条路，只要我认定了，我一定会在上面有结果的。当初反对我的人，后面一定会羡慕我，很奇怪。
1: 前段时间，另外一个朋友，我们共同朋友聊，我说我感觉倩倩明天哪怕去卖猪肉，也会去卖成全国第一。就是你老是呈现出对这个决策完全的那种负责，并带来结果的能力，不仅是刚才说的那个决策，而且是一次一次的在重复你这样的选择
0: 。嗯，嗯，我觉得其实大部分人都有这样的能力，但是我们都忽视了。你想有这能力，其实最简单就是一个点。一定要勤奋，很多人自以为勤奋，但他们很拧巴的一个点，我见过很多这样的人，能力不足的人，他是不愿意全身心的投入和努力的，因为他觉得，如果我不够努力，我失败了，我还有借口；如果我全身心的投入了，我努力了，我还失败了，那证明的结果就是我能力不行。哦，嗯、这些人太拧巴了，哪怕你能力是百分之百，你只只做了百分之一的努力，你就是个渣渣，你一定会失败的。而且你没有全力以赴的去努力过一次，你怎么知道你能力的极限在哪里？你不可能进步的呀。我身上就没有这个拧巴的点，我一直想。嗯的是足够努力才能足够幸运，有足够好的结果。我根本就不考虑我努力之后能不能得到，我能考虑就是我现在为了这件事要不要努力。只要我努力，它一定会有一个相对好的结果的
1: ，因为这世界上努力的人没有那么多。这句话要放在金金句库里，因为现在就是这么卷的时代，大家都觉得每个人都好努力。他们在卷什么呢？我真的觉得很好笑，难道在卷谁上班时间长吗？<笑>嗯，你刚才说的自以为勤奋这个点真的。包括我自己啊，我刚才有一种就是被打中的感觉，可能就是你要真的去评判，但是你给人的感不是你给人的感觉，而是事实，是你没做了一个决策背后真的是足够的努力，然后才是足够的幸运。而很多人去做一个选择，包括我自己在呃一些决策背后，我发现哦这件事情好幸运，然后再付出努力，那个前置关系是是不一样的。对
0: 的。对的，因为我真的觉得每一个人都会觉得我每一步走的都很幸运，但是真的不是这样的，他们都不知道我在这一步前面的一步我付出了啥。嗯
1: ，对
0: ，是。只不过我能进到成都那么好的学校，哎，我在大学里面就足够努力，我谢谢你们。<笑>谁能够做到一边拿着国家奖学金，这是学习的佐证；一边做着学生会的副主席，这是我实践能力的佐证；一边还去做着三份重庆市非常优秀单位的实习，谁能做到？有几个人能做到？
1: 嗯
0: ，至少我在我同学里面几乎看不到有人比我做得更好了。这是我对自己的未来负责，我知道专业能力是第一，但是我知道实习同样重要，我也知道我要有一些管理的能力。那在学校里面我没有办法通过其他路径去实行，我只有通过学生会先来感受一下小社会人情世故是怎样的。这是我对自己的做出来的投入啊，我
1: 投入了这么多，我凭什么不值得更好的？所以，其实大家很容易看到当下那个结果，但是你每一个当下的结果都是过去一段时间的积累的结果，足够勤奋，<对>足够幸运，然后足够有结果。但是大家能看到只是那个当下足够有结果的东西，<的>好像你一下子就获得了。对的，其实我发现
0: 这个点是我在大学的时候悟到的。为什么我会发现有一个点？我之前在大学的时候，我认识一些学长，我就发现为什么他们年级或者他们系，你说有人比他优秀嘛？其实还是有的。那为什么每一次的最高奖学金和每一次的最荣誉的 title， 以及我们做外语嘛，有翻译啊这种大会的出席场，我为什么每一个名额都是他的？后来我发现，荣誉是可以累加的。嗯就像你的经验可以累加一样，它就像一个滚雪球，越滚越大的一个过程。你什么都没有的时候，你如果不去做出那么一点点成绩，你就会一直什么都没有。你滚下去，那个雪也不会粘到你的雪球上。但是他们这些人，他在第一个荣誉有的时候，再有了第二个荣誉，那这两个荣誉的叠加，就是他第三个获得荣誉的敲门砖。这些就像在他的雪球上撒了无数的水，他在滚的时候就可以把更多的雪吸附在他的雪球上，这个能力太牛逼了。这是我在大学的时候发现的一个点，所以我就要求我自己每年都必须有两到三个新的奖项拿在我的手上。但我有了这个东西之后，我就会发现，哦，原来我和我的学长一样，我进入到一个快车道了。我们每个年度在评定优秀学生在评定你的结果的时候，都参照的是你上一年的荣誉。但是你新的一年又没有放弃自己，你又用了这样的东西去获得了新的机会，并且你足够努力，在这个新的机会下你把握住了，你又拿到了不错的荣誉和奖项。好了，你带着这样东西往前走，你就会获得的机会越来越多。这是一样的，职场也是一样的。
1: 嗯
0: ，什么都没有的时候，你一定要做出一个足以让别人记住你的事件，那后面的路就是康庄大道。
1: 嗯，就是打造每个人的那个，我们用所谓的运营的词，经常用各种什么标志性事件，但是其实对于倩倩刚才的那个，就是你要让你自己每个阶段有一个作品出来，让别人记得住的作品
0: 。对，这样子你在后续的过程当中才会有越来越
1: 多的可能性，就是这样的。哇、啊，你比我们早悟到了十年，我们从面学英语以后才知道的这个概念，<笑>然后还没有推进这个事情。但是在大学已经，还有就是一个点，就是嗯，哎、最近经常讨论的，你刚才讲也是有点像习得性成功，就是你有一个有一次的成功经验之后，你不断的会越来越相信自己，然后一次一次的复制成功。但是有些人在习得性失败。就是因为一次经验的失败，然后不断不断的重复，可能在接近成功的时候，会像下咒语一样跟自己说：“完蛋，我又要失败了。嗯”就是感觉有两种完全不一样的人生路径或者那个决策点，但有时候也不是说他个人能力真的很差，他要习得那个失败，是而是感觉某一瞬间的信念啊、哦。那在这儿其实又涉及到倩倩的下一个阶段了，就是其实倩倩。在我认识你的时候，你还在体制内，然后包括工作室，其实也是做了几年的尝试，才真正的离开学校的。就是在你离开学校的这个决策之后，<对>背后是一路顺利吗？
0: 嗯，其实是这样子的。我如果按前面来讲的话，我大概是在一七年左右吧，一七年左右接触到了成都的社群。嗯，我当时进入的时候，我发现这是一群非常可爱的人，是我喜欢的。他们其实有自己的工作，都是大部分人啊是有自己的工作的，在工作之余去做一些自己兴趣的部分，这就让我觉得这样的人生很。立体很多元，这是一个非常有趣的一个群体，所以我最开始只是为了去让自己的生活更丰富走进了他们，但是走进了之后，我会做一个观察者，发现其实说的不好听一点啊，大家做每一场活动的背后是有自己的目的的。但是在我看清了这个点之后，我没有说哦，原来我我们就是来做观众给别人捧场的，完成别人的目的的，没有，我反而会觉得哇，他们太有才了，他们用这样一个有趣的活动去达成自己的目标，那我觉得这个东西我是可以复制的，并且我也可以来做的。所以这是我从最早的一个经历，以及我对这一群人非常欣赏的一个点。他们都在奔赴着自己的一个下一个小目标，然后他们又用很真诚的技能或者是很真诚的一些情感来去给身边这些想让生活更丰富的人做服务。那他们其实是配得最后的那个结果的。我发现是一个非常良性的一个过程。因为成都大部分社群活动，哪怕到今天，其实活动都是几十块钱。你说主办方真的靠你这几十块钱盈利吗？不可能。他们只是在给你一个信号，或者说给你一个可能性。那你在这样一个相对低的价格里面受到了一个相对好的体验，那就是你本身的收获了。你不要去计较别人背后想干啥，也许别人背后想干那个事情对你来讲是非常有价值的。大家都要有一个开放心态。我觉得有了这样的心态之后，这也是我为什么在社群里面我还是能够。比较快的融入，并且被大家喜欢的一个原因，其实我当时没有想着去依靠他发挥我的二职业或者怎样，但是走着走着我就发现这样的事情我是可以做的，所以其实也在社群里面做了一些我们当时所谓的斜杠的一些尝试嘛。嗯。尝试,试完了之后，给我一个信号。当然啊，那个斜杠赚到的钱跟我的工资是没有办法比的，但是至少给了一个信号是，是我脱离了平台之后是有自我变现的能力的。嗯，可能现在我的知名度或者说我的付出比较少，那我的变现是非常小的。那如果我能够去把这样的东西做扩大，那我的变现一定是可以翻倍，甚至翻十倍以上的。那我觉得没有问题，这个东西是让我想通了，所以想通完了之后，我就觉得离开学校更是一个不值得害怕的事情
1: 了。
0: 嗯,嗯，这是第一步。我大概是一七年左右接触的社群，然后有了两两年多的时间吧。我是一九年的六月份，就是我带完了我的另外一届的高中毕业生。就是非常优秀的那一批毕业生，我带完他们之后，我就从学校里面出来了。这中间大概有两年的时间吧，我觉得是我自己对脱离平台的一种感受。就至、是、少我觉得这个东西是可以兜底的，那我就可以去做这个事情是没有关系的。嗯，其实我最开始离职不是为了创业啊，东东是知道这件事的，嗯、只是误打误撞说、嗯、哦，嗯呵呵，那个门被关上了，那我们就来做自己的事情吧。毕竟你不可能闲着，你要养活你自己嘛。
1: 这儿有一个点，我要追问一下倩倩啊，你讲到第一个阶段，就是你出尝试在社群里面斜杠，那这儿其实有了两类人完全不一样的。选择第一类就是你出尝试了，然后其实你付出的时间精力来说和你的收入其实是不成正比的。比如说你的单位价值时薪是两千块钱一小时，但是你可能在斜杠这件事情上付出二十个小时才能获得你体制内一个小时的这个收入的变现。嗯，在这种情况下，你得到的经验是，呃，你在。平台之外是获得了自己赚钱的能力。那第二类人也是我们现在接触比较多的，嗯、就是他在自己的本身平台上收入是比较高的。然后他出尝试了之后，发现这件事儿斜杠的性价比好低呀、啊，我不能做。就是在这个决策点上，就完全同样的路径得出了不同的结论。哦、嗯嗯，那这是你你觉得那个差异是什么？就是最后那个决策点的差异是什么
0: ？我觉得是这些人脑子没有转过来。<笑>是真的，不是谁给他的理由让他觉得自己很牛呢？他有没有想过，这是平台的加持，这是平台的效应。脱离平台之后，他啥也不是，他就是个普通人。你真正能够脱离平台去在真正的大的环境和流量下去试水的时候，你才发现你啥也不是。如果你在这个环境当中能够变现，已经比百分之九十九的人强了，你何必去计较那个钱呢？这是我的第一个思维，第二个思维是，你在你现有的领域，你做到那么高的收入，说明你是半个专家了。嗯，但是在斜杠这个领域，你是个新人，你怎么能够要求新人一来就有那么高的薪资呢？初入职场一个月赚三千的时候，你忘了吗？<笑>人怎么这么健忘？<笑>有这两个心态之后，有什么不能接受的？就是很多人太容易把自己当回事了，他没有那个空杯心态在了。我真的等一下，包括东东，我们聊到后面的后面的一些心态的时候，我真的会告诉你，我在每一个新的领域都把自己当成了小白，而且我不是那种足够幸运的小白，我都是下了苦功的，甚至我比同期的人努力的时间是长的。嗯嗯。嗯
1: 嗯，哇，这一段我一定会剪成精华。为什么？嗯，我其实日常收到大量的咨询，然后可能都是真的职业背景很好，从他自己过去的履历来说，你就感觉一直就是向上升的。嗯，可能在某一个阶段，可能35岁啊、呃，或者30岁这个瓶颈期，他想去考虑一些新的可能性。你把这些可能性都罗列出来了，就像倩倩所说，在某个领域上，其实你已经到了专家级别了。但是当他迈出第一步的时候，他很难接受的那个落差，真正从零开始的落差。那今天其实请倩倩来分享，我觉得她真的是在每一个往上走的路上，甚至我觉得马上要到那个峰顶的时候，倩倩能。就是哐一下子砍断前面的一个路，然后又从零开始，就是一路看你开工作室也好，或者做做这个账号也好，都是这种感觉。
0: 嗯嗯，我觉得这是一个非常重要的能力。其实这个大家用一个比较时髦的话来讲，就是螺旋式成长嘛。你转完一个圈儿，你到了这个平台之后，你没有时间，暂时没有往上走的时候，那这就是一个新的起点，你要把它标为零。然后你再转下一个圈儿，再上去的时候，它依然是零。但是这两个零一样吗？不一样，这两两个零之间其实已经差了层级了。就是大家在走的一个路径。如果你发现你觉得你一直都是没有清零的时刻，不好意思，那就是你没有成长，你还是在一个领域里面单轨运行，只是一直在往前走。但是你发现你的成长速度会越来越慢，越来越慢，越来越慢，直到停滞。停滞的结果就是你可能会被抛弃。
1: 嗯，所以其实，在你看来，我们要不是说感恩，我们其实要抓住每个可以让我们清零的那个时刻。对，就清零的时刻是很幸福的。嗯，这个背后很有意思，就是你的很多。很，你的很多思维除了那个强者思维之后，你发现你看待事物的那个两面性很不一样
0: 。嗯，对我刚开始做工作室的时候，我从学校里面出来是为了去美国留学嘛。嗯、然后去美国这件事情是因为我真的运气不好。大家如果是但凡换个人遇到我这种情况，他一定会每天抱怨的。是、嗯、
1: 是
0: ，但对啊，就真的有那么寸的人吗？就是你什么东西都准备好了，所有手续都办完了，包括你的各种，甚至我连在美国的保险我都买完了。所有的钱都花出去了，所有的证件都拿到手了，就是差一张机票，买了就要走了。结果你发现，腾的一声，就那个。二零一九年年底，二零二零年年初，嘣就来了疫情，所有的航班熔断，全球都走不了了，你只能窝在家里面，跟大家一起被关着，那是什么心情啊？如果我真的钻牛角尖，我觉得这个事情就是一个巨大的失败。是，但是我不觉得，我觉得这失败啥呢？这不是我的错，而且这事情我没有办法改变，我能做的努力我都做了，我能做的事情我都做到了，这是天灾，全球的人都这样了，那凭什么说我一个人失败？他们都是失败的，好吗？在病毒面前，没有一个人是胜利了的，好吗？包括到今天，嗯。所以我那个时候就觉得，很快的开解了自己之后，去评判下一步要走，就是我立马能走出去的可能性到底有多大？我后来发现，我跟美国那边的学校的领导去做了联系，然后跟我在英国的朋友去做了联系，以及我能接触到的所有外面的信息，给我的一个结果是，这个疫情不会马上结束，会持续很久。嗯就在那个时候，我就已经知道了这个点了，那我就放弃了这件事情。如果是短期内，比如说两到三个月，它就可以结束，有一个定论，我马上就可以走，那我这个事情肯定不会放弃。但他们给我的结论都是这个东西会持续很久，那我就干脆说我就不出去了。然后放弃了这条路之后，我就要去寻找第二条路。那第二条路怎么走最快？我又不想回学校了，我也不可能说我从学校出来之后，我再去一个什么机构里面打工，嗯，这也不太可能。那我就想自己做事情，自己做事情对我来讲最简单、最容易上手的就是我去做一间工作室，而且刚好的是我当年在社群里面不断的去释放这样的信号，大家知道我是一个生活经历很丰富、相对有趣。并且英语专业很抗打的人，嗯，那我有了这三个标签之后，当我要开工作室那一瞬间，我就知道我一定是不缺客户的。那对一个工作室来讲，不缺客户就证明了他百分之九十以上的可能性是可以活下来的，嗯，所以真的没有白做的努力。但是我在社群的时候，我有去计较收入吗？没有啊，我可以给大家建一个微信群，我在微信群里面免费给他们分享英语知识，分享一百天，几个人能做到？
1: 是，所以其实在，在嗯，首先我们回到你刚才出国那个事情，那件事情我知道的时候，我都很震惊。对，就是其实如果现在回看回看你你得出的结论，其实是天灾没有办法，但是可能放在很多个体身上，嗯、他就会想说，那我为什么没有提前几天出发？就是有很多人为的那个因素或者决策点，会让人觉得说，哦，那这个是不是我怎么样了，所以得出了这个结论。但是你好像很快的就转变了这个思维，然后去开工作室。中间至少从我们一个旁观者的角色来说，你没有什么情绪内耗。你对一件事情的那个接纳度非常非常的高，就这儿其实是有一个信息点的，就是嗯，对于包括你在工作室哈后面经历的一些事情，对于一些在我们看来没有那么顺利或者没有那么幸运的时刻，你是怎么这个心理机制是怎么运转的呢？很好奇，一直很好奇这一点
0: 。嗯，我其实会不会 emo， 我也会，我也有情。嗯内耗，但只是我会比别人的时间会短一点。情绪内耗，我觉得是非常有必要的，尤其是女性。如果这个情绪没有被释放出去，它会造成一些自我攻击。那自我攻击多了之后，其实对你的信心建立也好，包括对你的更多的决策也好，是有很大的影响的。难道我这种人不是另外一种甩锅的表现吗？为什么所有事情都是我的错？我很擅长甩锅，就是我自己错的话，无非就是我晚出发两天嘛。我晚出发两天，这是什么天大的罪过吗？不是啊，我只是为了在家里面多待两天，陪陪我父母，对吧？这是一个多么可爱的一个决定，我没有错。那就因为这样一个错，就让我承担后面的结果吗？可以，对吧？那我就很擅长甩锅。我晚出发两天，是因为一个很可爱的原因，很值得去做这件事情的原因，我才推迟了。那刚好又碰上了这个东西，是这个事件本身的错，不是我的错。如果没有这个事件，我就是晚出发两个月，我依然可以顺顺当当的到，难道不是吗？那为什么就是我的错呢？没有，我没有错。
1: 嗯，这个甩锅，我终于知道了情绪内耗的反义词是什
0: 么。当然要甩锅，不要觉得所有事情都是自己错了。我们错的部分我们要承认，我们去修正它。嗯、但是我没有错的部分，其实很多人是因为很小很小一件事情，他就开始自我攻击，攻击了之后他就会想起，哦，上一次也是这样的，再上一次也是这样的，再上一次也是这样的，他无数无数去循环之后，他就。得到一个结论，我就是一个不幸的人，我就是一个没有能力的人，我就是一个失败的人。嗯，大家都会去翻旧账，但是很多人翻的是这种他曾经类似的体验
1: 。是，然后不断的自证，不断的自证，然后越来越相信自己自证的能力，而不是相信自己解决问题的能力。
0: 对，这不就是一个逻辑谬论吗？难道你在那个点失败了之后，后面你没有继续生活吗？你没有继续去克服它吗？你克服了呀，只是你忘了呀。每个人犯了错都要重新再来，<笑>都要去弥补这个错误的，没有人能逃避得了的
1: 。嗯，啊，这有一个真的这段这段值得反复收听，就是确实我们很容易看到那个错误的那个现象，那个表象。而忘记了我们在一个个错误中成长起来或者解决问题的那些经验和答案。嗯
0: ，对，就每个人都有自己非常厉害的一点，不要去拿那些所谓的结果失败这个点来很多的时候去，真的是折磨自己。嗯嗯，嗯
1: 是是哇、啊，学会了甩锅能力。<笑>对，这
0: 就真的要客观的分析，对不对？很多事情真的不是自己可以决策的，嗯、你没有办法决定的事情，那就要甩锅甩出去啊！不甩出去，你这个情绪怎么发泄嘛
1: ？<笑>哦，重新认识了甩锅这件事情哈。嗯<笑>、uh。嗯
0: 、huh, ，要放过自己。你说我幸运吗？我一点都不幸运。但是你看出国这件事情，这这这这就证明我是个失败的人吗？我不失败，我那么优秀，在那么多人 PK 的情况下，我能够选中，我能够有出去的资格，我能够拿到那么多的东西，证明我是厉害的。只是最后因为天时地利人和没有占那个天时，我没有出去。包括我们谈到第二个阶段，我我做工作室，工作室其实也做得很顺利，不管是做培训类的，还是做口语类的，还是做一些呃生活化的娱乐项的一些活动，我们都做得很不错的。但最后为什么我会关停？哎，双减是我出台的政策吗？也不是我出台的呀，这也不怪我呀。但是我比一般的人聪明，为什么很多在双减期间，很多教培老板赔得很惨？是因为他不想转型，他在过去的舒适区里面呆太久了，或者他们拿到了这个行业的红利，拿的足够的多，他没有办法去马上转型。那不好意思，你不顺应这个天时的时候，那就会让你赔出去。我见过太多的教培老板在双减之前赚的盆满钵满的，在双减来了之后。不响应政策，还想继续跟政策去抗衡，甚至还抱有幻想自己可以东山再起，都赔的惨死了。甚至有人在今天都还在坚持去开他的交配，就是你在那一瞬间遇到这件事了，这不是你的错，你可以甩锅，但是后续的决策就是你自己的问题了。
1: 嗯，哎，刚才倩倩在说这一段的时候，嗯、我就想起那个马马里奥还是什么那个游戏，就是天上会掉很多个坑，然后你要躲躲躲，就是我觉得倩倩是。你也无法说他提前预判或者怎么样，但是那个点他就能精准的绕过。但是有很多人可能，当然也是可能是负重前行，各种原因一直在就是艰难的前行的状态。但对你来说，感觉一直在绕弯，而且可能嗯、呃，包括今天的自媒体，大家都在用双减或者用刚才说的很多事情，嗯，成为了自己职业下滑的一个关键路径。但对你来说，它却成了一个向上的。一个转折点
0: ，对，嗯，其实我非常认同，就是中国是一个很不一样的国家，你不可能做跟政策相悖的事儿。我永远不相信做政策相悖的事情可以有结果，尤其是对一个普通人来讲，你家里面又没有足够强的背景，你又不，你没有,没有矿，又没有皇位可以继承，你只有跟着政策走，这是一个非常简单，但是又一个非常明显的一个风向标。就很多人，我不管说他是不是能够丢下，其实我因为自己我是比较了解教培行业这群人的，他们不是没有办法舍弃，很多时候你看那些卷钱跑路的人。他们在那一瞬间为什么没有想到不能舍弃呢？他难道能舍弃他的学生吗？能舍弃他的学生家长吗？能舍弃他的员工吗？但还是卷钱跑了呀。嗯，我不相信他们是不能舍弃啥，他们就是为了利他们在那一瞬间还侥幸的认为他依然可以通过一些灰色的操作来规避风险，继续收获他那么大的利润，因为之前这个行业的利润太大
1: 了。嗯。嗯
0: 所以后面就会发生这样的事情，所以人真的一定要清醒的知道你在什么样的国家、什么样的体制下，你要听谁的指挥。没有办法，这个事情其实說你说让我在小个二十岁的时候，我肯定很排斥，一定不要什么主流价值观，我不要，我要当非主流。<笑>后来发现你这样，你发现没有办法，这就是这样一个国家、这样一个体制，你要跟着体制去走。虽然说你没有在体制内工作，但是中国人就是生活生活。在一个大的体制内，嗯，对，就是跟着政策走，一定是对的，就不要去做跟政策相背的事儿。跟政策相背的事情，你可以赚到小钱，暂时的。比如说那些前期做的规避、做规避好的那些教培老板，他换一个壳子，他换成一个所谓的桌游也好，他换成一个所谓的素质类培训也好，他换成一个所谓的那种什么。呃，异体类的也好，他换了这样的壳子，他确实可以存活一段时间。但是你会发现，如果国家在他非常下了重力去打击这个行业的时候，这个行业只有被端了。你能够收获的利益是小利，因为他没有一个明朗的未来，而且这个小利是有巨大风险的。那我从来不是一个为了小利就能满足的人。所以我不愿意做这个事情，所以我是在很果断的出了双减这个政策之后，我立马就开始停止招生，因为我已有的学院我要做一个交付，然后交付完了之后是在二零年的年底，我就把那个工作室给关了。
1: 对你这个响应政策，是我身边认识人里最快的。
0: 其实是这样的，我在这之前有过另外一个考虑。对我来讲，我的工作室如果只靠我自己和另外的一两个员工来讲的话，我会觉得利润已经到头了。哦。嗯，因为我们收的价格是足够高的，并且我们做的服务是足够优质的，嗯、其实它的利润已经到头了。我当时就在想，我要怎么样去扩大更多的收益，让它能够为我之后想要的一个人生去实现一些价值的时候，我是想扩第二家、第三家的，嗯、甚至我去谈了一些合伙人，就大家一起来做。嗯但是你发现双减来了之后，你没有办法再做规模了，你只能变成一个出售自己单位时间的独立老师，或者是一个出售自己单位时间有两三个人的小的一个这种体量的，大体量一定会被端掉的，被端掉了那么多嘛。就我发现这个事情，在我入局的时候，我已经不具备像前两年他们成规模并且拿到大结果的时代了，这时代已经过去了。那我的诉求不是当一个小老师，所以这事情就没有办法继续往后做了，它的可能性为零了。那我肯定要毅然决然把它关停，它一定是我的绊脚石、嗯、不是我下一步的选择了
1: 。嗯，很有意思那那你说到这儿，其实跟你下一阶段非常近相近哈。我们那时候见面，然后没多久你就决定去重庆发展了嘛，然后做账号，嗯，哦、且奥运的状态，嗯、且前半年没有什么收入的状态。但那个时候其实抖音已经很卷了。嗯这个赛道已经很卷了，跟你刚才说的这个规模化其实是相近的。那为什么你还熬印做这件事情呢？考量因素有哪些呢？
0: 嗯，其实这个因素有三个，第一个就是我去对比了平台，我当时其实是一个互联网创业的一个小白。我更多的时候是在线下在做跟教学相关的事情，但是我为了做抖音这件事情，我去我就去研究了当时的平台，研究完了之后，我发现其实抖音它不是在初期了，初期就是暴力敛财的阶段，暴力敛财的阶段那些人是没有什么规则的，他们入局早，只是因为他们足够有嗅觉，足够有这样一个判断。那当时的抖音其实我不能觉得它在后期，我的判断是它大概是在它的发展的中期。哦，那中期的时候是会有对专业能力诉求的人的。我当时进去之后，我去刷了很多同类的账号。我当时有一个非常大的感受就是，这些人都能火，这些人都能赚钱，凭什么我不能？对吧？就中期的时候，它会出现一些我我觉得应该是有一些规范。开始慢慢出现的时候了，所以我觉得这样的平台挺好的，不是在暴力敛财的阶段。如果是在暴力敛财的阶段，我出现在抖音上，我可能也干不掉他们，因为我没有那么、那么、那么的没有底线。嗯，反而是中期这样一个阶段，我觉得还是挺适合我的。这是第一个原因，我去看了一下平台的调性，而且同期其实没有比它流量更大的平台存在，是，它已经是最好的一个选择。然后第二点，我也评估了成本的。因为毕竟我刚刚关停了我的工作室，其实我的工作室做了的话，满打满算我也就只做了不到两年的时间、嗯。这两年时间问我有没有盈利，我当然有盈利。但是在我决定要关停的时候，大家都知道，工作室也好做培训类的，我们都是预付款的制度，你是提前收取了别人下一个阶段的费用，然后来做服务的。如果你有一些些许的服务是没有完成的，你是需要退费给别人的。嗯，退费出去以及工作室转手，包括我当时，因为我的装修做的还是挺好的，投入一些成本在。其实这些算来之后，我是发现我的盈利没有特别好。很多人会这样算,算，算算的是我的利润，然后把这个利润减去我当年的投入，他就觉得这是他的营收嘛。我不这样算，我是会把我的投入刨去之后，这个利润要给我拿到百分之三十以上。那我觉得没有，那我这个事情就是失败的，所以我当时对我做工作室这件事情的判定是失败的，是没有做够足够足够盈利的。所以第二个我考虑到下一个阶段，并且那个时候是疫情嘛，能够了解到的是大家的经济水平和整个的经济水平会下滑嘛，所以那个时候我对第二个要求就是这个创业一定是成本低的，嗯嗯嗯，就是平台要好，成本要低。第三个是跟我的专业挂钩。
1: 第三个才是跟我的专业挂钩，我不觉得专业是第一位的，嗯，那这儿其实有一个点哈、啊，天钱、嗯，其实我们我们大概了解工作室那个时期，然后包括你自己核算，那早期大概有半年左右哈、啊，就是这是一个。比较普遍的现象，半年左右，其实你没有那么直接的数据反馈，不管是钱上还是账号上，而且在那个时候你也把工作室停了。嗯,嗯，在很多人的选择来说，你可以一边坐着工作室，然后有相对稳定的营收，然后再同时做账号。为什么你干脆就是非常干脆的直接停掉它，不让自己有任何退路的去 a l 在这个账号上呢？除了你刚才说的这个三个因素，还有什么其他决策点吗？嗯
0: ，就是结果。
1: 嗯
0: ，我的期待是，其实我我从学校出来做工作室做工作室，我对做工作室的期待是，一定要让我在学校的收入至少是两倍以上。嗯。那我工作室关停了，我做账号的收入也是至少要拿到我当年做工作室流水的两倍以上。嗯，如果达不到这个结果，我为什么要做这个事儿？我不如就像其他人一样，因为我的本来工作室就是一个小规模，只是他没有办法去帮我扩大这个规模了，我不做了。那我做账号这个事情一样的，他如果没有办法帮我扩大规模，我为什么不继续在我的老路，在舒适区里面去做工作室呢？对吧？所以我有了这个结果之后，我就过来反推。我会发现，做一件事情，如果你这也想要，那也想要，什么都想要，最终的结果可能是你什么都没有抓到，并且已经评估好了，抖音是在中期了，你在中期都不用全力，你不知道未年未来的一到两年、两到三年什么时候会面临它的末期。如果在中期你都不够努力、不够全情的投入，你拿不到结果，难道你认为你在卷的不行的末期你就可以出头啦？不可能，对，当时我做了这样评估之后，就是我对结果的期待是大的，那么我又相信这个东西是可以做成的，那我就需要去坚持做这件事情，全职做这件事情，全身心的去做，这是一个我自己在决策上的一个东西。第二点是，其实问了一个很好的问题，就是账号的初期，我我其实分享的一个点，我真的不够聪明，我也不够幸运，原因是因为我根本在我前期的。人生经验里面，我没有做过任何跟销售相关的东西。是的，你也没有怎么自媒体。对对，我是一个纯的产品，我完全就不知道怎么样。其实自媒体，我觉得在社群里面，我还是积累了一些。大概知道一些思路，但是我没有亲手去做过。我自己确实也做过公众号，但是那个其实属于一个非常，雏形的一个阶段吧，没有做过多的研究。但其实后来发现，因为我我是这样的啊，我不知道大家会怎么想。很多人做抖音想的是，我不要被割韭菜，我一定要自己钻研。然后钻研了之后，钻研了三个月，我发现我不行，我就放弃了。这是绝大部分人的路径。是，我不一样哦。我做这个事情的时候，我就直接签约了 MCN 公司。嗯，很多客户告诉我说 ，MCN 很黑的，他们会把明星榨干的，他们有很多潜规则，巴拉巴拉巴拉巴拉。你看，这是咱们最开始聊的外界的声音。是我听到了，我听到了，但是我相信的是，有他们的帮助，在平台的中期、中后期，你才有可能做到一个结果。嗯，所以很好的一点就是 ，MCN 公司他们帮我分担了一部分做短视频的思路，做自媒体的一些思路，这是我不足的嘛？我不足就要向别人学习嘛，我又不是天才，所以就让别人先去做这个事儿。那我自己其实真的没有那么幸运。我知道有些账号真的就是老师很优秀，他的表现能力、销售能力以及他自己过往的人生阅历会比我强很多。他到了平台之后，他马上就能够研究出一套适合平台的玩法。他可能真的就直播了，可能比如说两三个周，哗的一声就起来了。但是我不是的，我加上拍短视频，加上我的账号真正变现起量，我这中间可能折腾了有。四个月，我是九月份开始更的，十二月底我的收入变现开始到一个让我觉得很吃惊、很满意的一个阶段的。四个月，嗯，这中间其实是真的没有什么收入的，而且我要成都、重庆两边跑，然后还要住酒店，我其实每个月都在投入巨大的成
1: 本、嗯是。是就那段时间，哇，我觉得。第一，你忽然忙起来，比你在工作室的那个节奏快了很多。然后第二个就是，哇，就是真的是，至少我知道前三个月没有基本没有收入的前提下，你每个月还要往里搭几千块钱的这种状态，就是这个、嗯、这个本身就挺难的，嗯。然后又坚持了，但我我一直以为你是在半年之后有结果，今天才知道，四个月就赚到钱了。四个月，对
0: ，四个月。<笑>所以，所以这，所以这个事情也是发生在我最开始一个认知嘛，我就认定了在短视频这个领域，在直播这个领域，我是一个小白。那我是小白，我就不能去期待说，哦，像我原来一样，我投入我的时间，我就一定要有钱，不可能。你是小白，你没有办法拿到那么多的钱，你这个时候就是学习和蓄积能量的过程。我能够学习，能够蓄积能量，看到我自己在成长，在变好，那我觉得这就是一个值得的一个过程，哪怕它中间熬的周期会比较长一点。
1: 嗯，在这儿还有一个点是，嗯、其实你没有那么依赖你原来的教研能力。比如说，原来你核心能力就是教研能力和表达能力，但是其实，在做账号的时候，嗯，就是很多独立教师早期在做账号，我们聊的过程中，发现他无法适应自媒体这个节奏，因为可能会加引号的弱化一点点他做教研的时间、精力和能力，然后让他去，比如说你刚才说的这个销售或者运营，嗯、哦，就是。你在这个过程中有什么心态上的变化吗？嗯
0: ，这个当然有。我在初期的时候跟他们是一样的，我会包括我最开始跟你讲的是这样的人都能在抖音上面赚到钱，其实是有一些鄙视链在里面的。我觉得你们讲的是什么东西？你们讲的根本就不够专业，不够全面。不够有结果，那这是我最开始作为一个专业的老师、产品人这样的角度，我去做的一些批判。但是后来我会发现，这个最大的优势反而可能成为最大的绊脚石，就是我们有的时候做老师的人太轴了，他的脑子里面有一个非黑即白的一个概念，他会觉得这个知识点只要你没讲全，他就是错的。但其实我后面能理解的是，不是当我去了解差生的心态之后，我才发现，差生想要的就是当下，你让我先学会一点点。我学会了零点一，我才能接受后面的零点五，我最后才能成为你心目当中那个比较完美的一，这就这样一个过程。嗯，所以我们发现自己陷入到专家误区的时候，你只是在列框架去做表达，这真的是一个优秀的产品人吗？不是的，你只是一个字典或者是一个复读机，把你在教材上面看到的东西做了一个附属。这不是一个优秀的产品人。嗯。在经历了这一点之后，我觉得什么叫优秀的产品人，一定是用户的反馈是好的，市场的反馈是好的，这才是一个优秀的产品。因为、嗯嗯、如果有第一点，嗯、你还不如去大学里面做教授，你应该做、嗯、你应该做的是著书立说的事儿。但是我又相信百分之九十有这样执念的人，他根本就没有著书立说的能力，他所以他就被卡在那儿了。
1: 对，就是刚才为什么问倩倩这一点，是我身边，哦，我至少我自己目之所及，接触的大量的内容创作者或者知识 IP， 在早期都有一个。有有一个包袱，那个包袱在于给自己立为一个相对专业的人，但是去看自媒体的时候，又觉得自媒体的人怎么这么水呀、啊？然后，哦，我有时候我在帮他们做销售嘛，我就发现，哦，原来就是倩倩说的这个，因为我是一个差生，我有差生思维，所以我能把这个产品卖出去，也就是把销售这件事情做好。但是在跟很多老师们沟通的时候，他们本身他们的起点就比较高，或者自己在过去的这个。经历的教育环境或者这个社会环境来说，就是比较良好的。嗯、但是，做自媒体这件事情，你要面对大多数人
0: 。对，对，哦
1: 、就是好多专家没有差生思维，是<的>就
0: 是你刚才解释的,是的,刚刚的这个点。是,是而且而且我并不觉得是因为东东你是一个差生，不是这样子的，是因为你足够了解这个平台以及自媒体背后的一些逻辑。比如说，像我的合伙人也是一个典型的例子，我真的在他身上学了很多。他之前是我的老板，现在是我的合伙人，我们在一起经营一家 MCN 公司。那这个东西就是因为他足够的厉害，他是因为自己做过账号，并且跑通过做到了账号有一百多万粉丝，将近两百万，并且他变现变得非常可观。他在在这个平台完全拿到结果之后，这就是我刚才说的我幸福的有结果的人。他的建议每一条我都会听，因为他有过结果，他的。最笃定的一点就是，他说：“你一定一定在直播间说人话，嗯，不要拽专业术语，你要说的是大众能够听得懂的话。”他太擅长这样的东西了，包括在今天我已经做了这么久的情况下，两年多了，我都依然会觉得有些地方在我想不透的时候我，我我会去找他。比如说，我就会觉得作为一个英语老师来讲，我觉得词性词性也太简单了吧？不就是动词、名词、形容词、副词吗？他说不可以，你要说词的用法。嗯嗯
1: 嗯。
0: 是吧？这就是一个很简单、很小的一个例子，但是没有办法，就是大众他听不懂这么专业的东西。当你在一个面向大众的平台去转学术用语的时候，你做的东西才是垃圾，因为大众听不懂，对吧？你跟人家讲的东西要让人家听得懂，它才有价值的，是不是？就是一定要转变自己的表达体
1: 系。嗯，是的，是的，这个就是很多人。嗯嗯，很多 IP 自己内容做的很好，但是没有办办法变现，很好的变现的一个关键卡点。对，表面上其实是一个面子的问题，但是倩倩这样说，其实背后我觉得他是另是另外一种能力的问题
0: 。对，能力的问题。再一个就是大家都在说一句话，说品味是流量的敌人嘛。嗯<笑><是>，是品味不能太高。真的是品味不能太高，起的调调不能太高，你就要对自己有清晰的认知。如果你是为了赚钱，那你就一定要迎合大众的品味；如果你只是为了让自己非常有获得感，那就请你有获得感到底，不要给我抱怨你没有赚到钱
1: 。
0: 嗯，你自己要想通你要啥的，包括你做一个账号，你倒是想这这这这个账号更有价值，还是这个账号更能赚钱，这是不一样的。
1: 嗯，哎，那那我这儿延展一下，就是你怎么定义让这个账号有价值？这个价值点在哪儿呢？或者让这个账号赚钱，他们俩区别到底是什么呢
0: ？他们两个的区别其实就是在于刚才两个字，很简单，就是品味。嗯嗯，就是如果我们为了做价值，也就是说我让这个账号更值钱，更值钱，我需要的是啥？它有足够多的粉丝。去关注你，并且有足够的自宣传的能力，因为大家如果想让一个 IP 走通，就不是在自卖自夸的一个过程了，是让大家形成一个口碑传播。那这个口碑传播一定是迎合了更高的品位的，这是普通人的一个盲点。普通人没有发现他自己有一个点是，我们会为了更高逼格的我们触及不到的内容去点赞，但是我们没有能力为他买单。我们有能力为他买单的是跟我们平等的一些产品，所以就要看你要做的是让别人敬仰崇拜的内容，还是要让别人做接地气的，我自己就能够接触到的内容。那这样子的两个内容拉开了差别之后，就是你的品位过高，那你做的就是一个值钱的账号。值钱的账号最后拿来做的事情是啥嘛？无非就是有没有人给你做投资。或者是给你足够多的背书，让你去接一个高逼格的广告，
1: 嗯
0: ，对吧？但是这样的机会很少，是、嗯。那你就要知道，我得到的大多数快感来源于用户的真实反馈，他们确实觉得我很牛逼，就够了。至于变现，因为你自己本来就没有选一个足够变现的商业路径，那你就不要期待你赚到大的钱，这是很难的。真正所有的账号跑出去之后，做到头部中的头部，或者做到像易公子那样那么大的号，这是很少的一个事情，并且易公子的号也没有那么赚钱，但他赚的是名气。比如说，他可以变成地方上的所谓的政协委员等等，他赚的是名气。当他有了名气之后，他到的是另外一个赚钱的圈子。他也许有更好的背景、更好的人脉，让他接到更大的项目，他在项目上面去赚他更大的钱，他就不是依靠短视频本身赚的钱了。所以这是我想讨论的值钱的第一点嘛，值钱就是后续搏一个概率嘛，看这个概率你足不足够出圈，你出圈了之后你就会有结果嘛。但如果你是为了赚钱，那一定是把你的品位放低，可能这个品位是低于你自己的。如果你做的内容不是低于你自己的，你吸引的人不是低于你自己的，你吸引的人是跟你差不多的，他凭什么替你买单？他就算为你买单了，你没有能力服务他，服务是向下兼容的，是跟你差不多的或者比你牛的人，他凭什么让你来服务他呀？你服务不好他，你更没有办法去教育他的。所以就看你要的是哪群用户，那既然这样的用户进来了，他给你创造价值，你就不要嫌弃他。哎
1: ，真的是这样，就是倩倩说这个点这个词非常精准，就是不要嫌弃他，因为你到底在哪个群体上能赚到钱，你又向上要那一类用户，但是那一类用户凭什么给你钱呢？如果把这个你到底服务谁，然后谁为你买单这件事情不想清楚，就很难受。嗯、对，就是这样的。人在那儿，然后让你赚钱的人在那儿，你两边都服务
0: 不好。是的，我我见过很多人，他就是想站着把钱给赚了。太多人是这样的。你是小朋友嘛，你在想啥呀？凭什么没有人要捧着你的？他又想说自己保留了他所谓的体面，所谓的面子，他要能够炫耀他每天社交的人都是所谓的上层圈子的人。就是我说句很难听的话，在这些人眼中的你，就像是在你眼中的大众。你们都是被嫌弃的那一个，嗯，
1: 哇，这个这一点真的非常非常重要
0: ，不要去做过多的无用的向上攀爬的动作，你要稳扎稳打的向下去落地，知道自己该做什么，嗯嗯，
1: 这句话也很像刚才我们聊你从学校出来，然后做工作室、做账号的这一路，好，然后我们大概用嗯一个半小时的时间聊了聊。呃，倩倩从独立教师，然后到工作室，然后中间包括现在创业做账号一路的一些关键点。那如果截止到你做账号做 IP 这件事情，想想这三年的话，如果对于一个独立教师啊，对于独立一个教师转型，你会有哪些建议吗？就是在你成为合伙人之前的这段经历。嗯，第一个建议是，现在不管你在各大平台想要拿到结果。一
0: 定不要单打独斗，嗯，但是这个不要单打独斗的背后，不是我让你去签一个团队，签一个团队对小白来讲支出太大了，你要去稳定的去养人员，不是这样子的。其实最简单的一个选择，你选择一个你信任的、靠谱的 MCN 公司。让他们给你做全套的服务和打造，因为这个时候他就是需要 PK 一个专业化了，不要去期待于我要自己不花钱，我要去做一个自然账号，我就变成一个野生博主，我就能火。你想啥呢？我不知道大家有没有这样的一个共识啊？我去研究了一些账号之后，我发现，要不然他本身就是摄影师，他做拍摄很厉害，他专业够强；要不然他本身就是一个曾经的媒体人。他就是靠采访、靠做视频、做流量，或者说做访谈、做这种视频流这样的大范围，他就是靠这个东西赚钱的。所以他到了这个领域之后，天然的就是他的领域，他啥都会。那普通人，如果你就是一个教数学的，或者你就是一个在职场里面搬砖的，你就是一个刚刚被阿里裁员出来的，你只是做了某一个环节的一个小螺丝钉。你又没有这样的全人的能力，你真的以为你能像他们一样变成一个野生博主，然后粉丝过百万吗？不可能。所以这个阶段这样的环境下，不管做哪个平台，一定是找专业的 m c m 公司去做服务，这是你能够拿到结果最快的方式。嗯，第二点就是所有人都必须具备销售的能力。这是我之前当老师的时候自命清高的时候最讨厌的两个字，原来都是学生和家长求着我要上我的课，<笑>现在就是我要自己拼命的说服自己，我要把自己销售出去，这真的是我觉得很大的一个思维转变，而且这是我觉得销售是一个所有人都要有的硬技能，任何一个专业加上销售那就是王炸，对，这是第二点，然后第三点就是。一定要能够学习短视频、直播这行业，每天都在变，包括平台的规则，包括短视频的走向，包括用户的喜好，包括平台的推流机制等等，都是在变的，变得很快。如果你没有学习能力，那这个行业也不适合你。嗯
1: ，就是自媒体本身就是一个快车道。对，嗯。好的，好的，那谢谢倩倩。我们从聊一聊后面的经验。我相信他不只是对独立教师，对于很多想在各个平台出来转型，不管是做自由职业，或者你想创业，甚至开创一番事业的新天地，这三个经验都非常重要。就不要单打独斗。但是在这里，其实倩倩刚才讲了。就是单打独斗，不是说让你马上去拉一个团队，你也不一定具备管理者或者创业者的能力，而是加入一个足够优秀的这个 MCN 或者一个团队来做这个事情，还有销售的能力、核心以及持续学习的能力啊。希望这三个经验能支持到很多的这个朋友们啊，开拓你的思路哈。然后我们祝福大家能做出自己喜欢的事业，拿到结果。好的，那我们这一趴的部分就到这里了，期待下一次的讨论
0: 。嗯，好的。